0: Bom dia a todos. Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da BB Seguridade para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2019. Este evento está sendo gravado e todos os participantes estão apenas ouvindo a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguns senhores de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco 02. A apresentação encontra-se disponível no portal de relações com investidores da BB Seguridade. No endereço www.bbseguridaderi.com.br, aba Informações Financeiras, Apresentações. Antes de prosseguir... Gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações sobre projeções de resultados e estratégias da BD Seguridades feitas durante essa teleconferência baseiam-se nas atuais expectativas da administração, não constituindo garantia de desempenho futuro, uma vez que envolvem riscos e incertezas que podem extrapolar o controle da administração. Para mais informações sobre os resultados da companhia, por favor, acesse o relatório Análise do Desempenho disponível em seu portal de relações com investidores. Conosco hoje. Estão os senhores Bernardo Holt, diretor-presidente, Werner Sulfer, diretor de Finanças e RI e Gestão das Participações e Rafael Esperendio, superintendente executivo de Finanças e RI. Gostaria de passar a palavra ao senhor Bernardo Holt, que me fará a apresentação. Por favor, senhor Holt, queira prosseguir.
1: Boa tarde a todos. Obrigado por participarem da nossa é, conferência de resultados. 2019 foi um ano bom para a gente, como né, vocês podem ver no resultado apresentado, a gente conseguiu entregar acima, inclusive, do nosso guidance. Os nossos objetivos, como eu mencionei na, na nossa teleconferência de fevereiro do ano passado, eles não mudaram, eles continuam os mesmos, né, que é melhorar a experiência do cliente, melhorar a experiência do vendedor do Banco do Brasil e melhorar o NPS das empresas como um todo. Isso tudo a gente transforma em cinco objetivos para... Para a nossa companhia, que é ser leve e eficiente, né, que é uma estrutura enxuta e processo simples, com alta geração de valor, transformar clientes em fãs, produtos, serviços, jornadas e relacionamentos que encantam o cliente, combinar, combinar o online e o offline para poder vender mais, com novos canais, ofertas e modelos de distribuição, conectar e acelerar o digital, né, com a otimização e transformação digital como atributos competitivos das empresas e experimentar sem medo para acertar em cheio, que é transformar o futuro novo e o desconhecido em aliados na nossa estratégia. Isso tudo, os resultados que a gente espera dessa estratégia, é uma proposta de valor e experiência marcante para os clientes, ou seja, o foco total no cliente, a busca constante de melhoria na jornada do distribuidor, ser forte tanto nos canais tradicionais, ou seja, o canal Bank Assurance, o canal Banco do Brasil, como também nos digitais uma plataforma de TI habilitada para prover soluções de forma rápida, tanto na inovação como na reação a eventuais inovações de mercado. É o que eu comentei de ser um fast follower. Em 2019, a gente teve uma boa performance operacional nas nossas empresas, especialmente no, na corretora. A gente teve também o relançamento do nosso programa de incentivo à rede, que é o MOBSEG, a Mobilização BB Seguridade, que busca engajar toda a força de vendas na, no, no processo de venda dos nossos produtos. É, o, o, esse processo envolveu uma gamificação da, da, desse processo de incentivo e a utilização de raspadinhas para os vendedores das agências fluxo, nas né, agências que não têm a princípio clientes, mas tem um fluxo de pessoas entrando e saindo das agências. Como esse vendedor, antigamente, não recebia nenhum incentivo, ele passou a receber via as raspadinhas que geravam pontos de velo para uso de qualquer forma que ele achasse melhor. A gente também tem incrementado o uso do digital media e data analytics, melhorando a nossa presença digital com cada vez mais produtos e uma experiência do consumidor melhor. E para cada vez mais melhorar a qualidade na nossa venda, a gente tem treinado toda a força de venda com mais de 40 mil aulas online ou à distância ou presenciais para toda a força de venda do Banco do Brasil. Como se a gente já conseguiu alguma melhoria no NPS, ainda tem muito trabalho a fazer, mas já teve melhorias, uma redução de reclamações de clientes e uma melhoria na retenção dos nossos, é, dos nossos clientes também. A gente também tem investido bastante na, na nossa força de trabalho, nos né, funcionários, das empresas, da BB Seguridade como um todo, para cada vez mais melhorar a nossa qualidade e prepará-los para o futuro que isso se avizinha. Em especial, eu gostaria de destacar também que a redução de capital que a gente já anunciou no ano passado, 2.7 bilhões, que vamos pagar em abril, é, isso faz que a gente hoje tenha 7% menos de capital do que a gente tinha na época do IPO, entregando 2,5 vezes mais em lucro líquido. Ou seja, estamos conseguindo entregar no objetivo de ser eficiente e leve. Além disso, 5,6 bilhões de dividendos, parte paga no ano passado, uma parte vai ser paga agora em fevereiro, que junto com a redução do capital nos dá um dividend yield de 14,9% um dos maiores do mercado, se não for o maior. Para 2020, para entregar o guidance, a gente vai melhorar o portfólio de seguro de vida, trazendo novos produtos, complementando é, espaços que a gente tem no portfólio. Vamos melhorar o, o seguro residencial, que também tem como melhorar. A gente tem desenvolvido também novas soluções para empresas, principalmente para micro e pequenas empresas onde a gente tem bastante espaço para crescer. E no agronegócio, né a gente já é seguradora do agronegócio, mas estamos olhando novos canais de distribuição, além do canal Banco do Brasil. Estamos buscando também o financiamento de áreas não financiadas pelo Banco do Brasil, é, financiamento no seguro de áreas não financiadas pelo Banco do Brasil, ou seja, ampliando o potencial de seguros no agro no, no seguro do agronegócio. E também já estamos preparados para começar assegurar o PRONAF, de alguma forma, substituindo o PROAGRO. É, e para melhorias constantes que a gente faz, a gente lançou um novo programa de incentivo, que agora a gente está chamando de SegMais em vez de MOVE que muda um pouco uh, o, o instantâneo, né, o prêmio instantâneo de raspadinha para uma roleta, mas fazendo também melhorias no, no website do programa, facilitando o uso pelos, pelos vendedores do Banco do Brasil, além de trazer é, conteúdo para ajudar na venda e, e assim, incentivando a, a, a aprender mais sobre os produtos que a gente tem. A gente espera que esse novo programa de mobilização melhore ainda mais a, a, o desempenho da rede. É, vamos continuar focando no NPS, como eu disse, ainda tem muito espaço para melhorar. E o, continuaremos trabalhando a retenção de clientes com diversas iniciativas que a gente está colocando para funcionar. Com isso tudo, a gente espera que o, que o resultado da segurança operacional continue é, melhorando ao longo desse ano e com efeitos positivos também no longo prazo. Após essa, esse início, eu vou passar agora para o Rafael, que vai fazer a apresentação da, da nossa teleconferência. Obrigado.
2: Obrigado, Bernardo. Bom, boa tarde a todos. Uh, vamos iniciar a apresentação aqui na página 2. Uh, nós temos aqui os nossos principais números, né, tanto do trimestre como do ano de 2019. Uh, então, falando primeiramente do quarto 3 de 2019, nosso lucro recorrente foi de 1,1 bilhão de reais, crescendo 35% ano contra ano. Eu destacaria aqui, os principais vetores de crescimento, o resultado financeiro, tá, no, no, no comparativo com o 4 18, e a nossa performance comercial, que também foi, foi muito boa, não só no quarto trimestre, como ao longo do exercício como um todo. Uh, por outro lado, também vale a pena lembrar que no 4.3 de 2018, nós tivemos uma série de ajustes, né, de reforços em, em provisão da nossa operação de seguros. Né, isso aconteceu, esse momento de ajuste, logo após a reestruturação da parceria com a MAF, né, impactando principalmente o, o mês de dezembro de 2018, que acabou né, prejudicando aqui um pouco o comparável com relação ao desempenho por nas principais linhas de negócio, nossos prêmios de seguro chegaram a R$ 2,3 bilhões, de reais, crescendo 4,6% ano contra ano. Vida e rural aqui foram os principais destaques do quarto trimestre. Índice combinado, uh, melhorando 17,6 pontos percentuais, né, em razão de uma queda uh, bastante expressiva na sinistralidade do segmento de vida e prestamista e também de menores uh, despesas. Né, com, conforme eu falei, no 4,318, ele foi bastante impactado com uma série de reforços de improvisão coisa que não se repetiu nesse último quatro trimestre. Uh, em Previdência, a arrecadação crescendo 3,1%, atingindo quase 11 bilhões de reais, com índice de resgate caindo 0,8 pontos percentuais ano contra ano, para 6,8%. As receitas de corretagem uh, cresceram 2,9% ano contra ano, para 984 milhões de reais, com uma queda de 1,8 ponto percentual na margem líquida, que basicamente é o resultado de uma melhor taxa de selic, de um mix de produtos uh, mais, como chama, mais caros de serem distribuídos, tá? principalmente vida e previdência com uh, recorrência mensal. Né? Falando sobre os números do ano, o nosso lucro líquido recorrente foi de 4,3 bilhões de reais, crescendo 21% em relação a 2018, tá? o maior da nossa história, nosso lucro contábil também foi o maior da história, de 6,7 bilhões de reais. Né? Uh, aqui, como o Bernardo falou, assim, é importante destacar, nosso, uh, o nosso payout é baseado em cima do lucro contábil, né? ele é aplicado em cima do lucro contábil, não do lucro recorrente, né? então, dos 6,7 bilhões de reais, nós falamos 83,6% do lucro na forma de dividendos a gente somar a redução de capital de 2,7 bi, tivemos um yield de 14,9% nos últimos 12 meses, assim, uh, considerando como ponto de partida a data dos provém de 2018. Né? Uh, no ano uh, esse lucro de 4,3 bilhões de reais aqui foi basicamente atribuído como eu falei, no, no, se aplica no 4,3, se aplica para o ano como todo, uma performance comercial muito boa em todas as linhas de negócio e com bom desempenho operacional redução de um controle bastante efetivo de despesas e também por conta de resultado financeiro, principalmente a volatilha na, na próxima página né? mas não só pelo fechamento de curva de juros, mas uma dinâmica bastante favorável nos índices de inflação que acabaram o resultado financeiro da Brasil ah, Com relação à a, a, a operação de seguros, nossos prêmios cresceram 12,9%, atingindo a marca de 9 bilhões de reais, o índice combinado melhorou 2,1 pontos, ah, também fruto de uma melhora sinistralidade e a redução de despesas. A arrecadação de Previdência atingiu 42 bi, 21,5% acima da nossa arrecadação em 2018. Índice de resgates uh, 6,9%, com melhor 0,8 ponto percentual, reservas de PIB crescendo 13,2%, R$ 179 bilhões. De reais. Uh, nossas receitas de corretagem de 3,5 bilhões, crescendo 19,1%, e no ano nossa margem líquida na corretora ficou estável praticamente em 55%. Tá? Na página 3, a gente tem aqui um breve resumo do contexto macroeconômico em que nós entregamos esse resultado e como ele afetou o nosso resultado financeiro. Então, do lado negativo aqui para resultado financeiro, tivemos uma redução da, da Selic média de 6,5% para 5,9% no ano. Que foi aqui mais do que compensada tanto pelo fechamento da curva, né, como vocês podem ver no gráfico do canto superior do lado direito, o ponto de partida no ano, a linha azul escura, o final do ano, a linha amarelo escura, então tivemos um fechamento expressivo quase que paralelo na, na curva de juros, que acabou gerando um ganho significativo de marcação a mercado em títulos pré, principalmente. E uh, o principal destaque para financeiro, uh, né, como mencionei anteriormente, foi a dinâmica dos, dos índices de inflação. Né? Como a gente pode ver na tabela aqui no canto inferior do lado esquerdo, uh, o ativo dos planos de previdência de benefício definido, né? uh, ele está basicamente atrelado aí à variação de IPCA e GPM, NTNBs, né? NTNcs. E esse ativo ele é atualizado com base nos índices de inflação corrente. Tá? Por outro lado, o passivo, que tem uma predominância ah, de planos atrelados à variação do igp ele é atualizado com uma defasagem média aí de, de um mês. Tá? Então, ah, as duas primeiras linhas da tabela, elas mostram os índices de inflação corrente e a última linha da tabela, ela mostra o índice ah, de igp com a defasagem média de um mês, que é o índice de atualização do passivo. Né? Então, a gente pode ver aqui uma, uma variação uh, marginal no, nos índices correntes, mas uma variação muito expressiva no índice defasado em um mês, né? de saindo de 9,7% em 2018 para 4% em 2019. Então, isso beneficiou muito as despesas financeiras lá na Brasil Prév e foi aí, um dos principais motores de crescimento do estado financeiro, em conjunto com uh, o movimento de fechamento de curva de juros, levou um financeiro a um crescimento de 28%, representando aí, praticamente 20% do nosso resultado em 2019. Passando para a página 4, a gente tem aqui, uh, fica evidente né, que essa, essa, esse desempenho do financeiro, bem acima do, do previsto, levou aí a um desvio da nossa estimativa de variação do lucro líquido ajustado. Esperávamos um intervalo uh, de crescimento entre 13% e 17%, nós acabamos entregando 21,3%. Com relação ao nosso uh, ganhos de prêmios, uh, esperávamos um crescimento entre 10% e 15%, ficamos dentro desse intervalo, com 13,9%. E com relação ao nosso crescimento esperado para a variação de reservas de plano de previdência, de IPI e GDL, nós estimávamos uma variação entre nove e doze por cento, fechamos o ano com 3,2%, e aqui também indiretamente essa dinâmica do que afetou o resultado financeiro acabou também ajudando bastante na performance dos fundos de investimento, onde as reservas de previdência estão aplicadas. Passando para a página cinco, um detalhar um pouco o desempenho das nossas principais linhas de negócio. Então, começando com o negócio de seguros, uh, para facilitar a comparação aqui, nós trouxemos um, um comparável pro forma, só reforçando, a gente trouxe isso ao longo de todo o ano de 2019, que nada mais é do que uh, replicar a estrutura atual de negócios para os números reportados uh, de 2018, né, para que as bases sejam comparáveis uh, após a reestruturação concluída em novembro de, de 2018 então nesse conceito de proforma, os prêmios cresceram no quarto tri quase 5% ano contra ano. O é, um destaque aqui negativo foi o prestamista, que teve uma queda de 12%, mas aqui nós tivemos uma ênfase uh, maior no seguro de vida no final do ano. Então, o seguro de vida cresceu 11% e o rural foi um outro destaque positivo, crescendo 15% ano contra ano no quarto trimestre. Uh, no ano, uh, o crescimento de prêmios foi de 12,9%, e aí o principal driver foi prestamista, crescendo 44,2%. Em segundo, o rural, com 11,5%, e por fim, vida, crescendo quase 7% em 2019. Passando para o desempenho uh, operacional, o um índice combinado melhorou quase 7 pontos percentuais ano contra ano, no quarto trimestre, olhando então, o comparativo aqui ajustado. Fazendo isso, essa melhora, ela veio praticamente dois movimentos. né O mais evidente foi a redução da sinistralidade, principalmente no segmento de vida e prestamista. E, por fim, uma redução de despesas administrativas de iniciativas, como eu falei anteriormente, o 4.318 foi bastante prejudicado por uma série de reforços de provisão. Por outro lado, essa melhora ela foi, em parte, compensada, pelo aumento do índice de funcionamento em função do maior volume de, volume de bônus de performance pagos pela superação da performance comercial nos produtos de prestamista e vida do produtor rural. Né. Para o ano de 2019, a dinâmica foi bem parecida, né, sendo que essa performance ela poderia ainda ser melhor se não fosse os eventos climáticos que impactaram a agrícola no início do ano, é, mas, de fato, uma, um, um desempenho bastante saudável, principalmente uh, com relação à sinistralidade no ano 19 como um todo. Na página 7, resultado financeiro, uh, caiu 57% ano contra ano no quarto tri, 21% em 2019, e aqui a explicação, além da, da queda da taxa SELIC, né, que é a explicação mais direta para essa queda, uma vez que é um os ativos da seguradora, eles estão bastante uh, atrelados à variação do CDI, né, em função de uma necessidade maior de liquidez, Uh, mas, uh, além disso, a gente teve outro fator que acabou impactando 2018, que, no, nesse, no, do lado positivo, né, que foram algumas reversões de despesas financeiras que aconteceram uh, no final do ano, principalmente de atualização monetária, de depósitos judiciais, provisões de sinistros a, a liquidar que acabaram influenciando positivamente o comparável com 18. Né? Então, esses dois fatores conjuntos explicam a queda do financeiro, mas que uh, foi muito mais do que compensada por me, pela melhora do, do operacional que eu comentei na página anterior. Né? Então, o crescimento do, do lucro uh, líquido no quase 3,19 ano contra ano foi de 96%, e no ano de 2019 como um todo, o lucro líquido variou uh, 19%. Uh, passando para a previdência, na página 8, uh, arrecadação de 42 bilhões de reais, crescendo 21%, com queda de quase um ponto percentual no, no índice de resgate, levando a captação líquida a um aumento de 54%, de 8 para 12 bilhões de reais, de captação líquida em 2019. Uh, uh, reserva de previdência. Uh, atingiram aí um saldo de R 290 bilhões de reais, aqui contempla tanto o e o como os planos de benefício definidos, crescendo 13% em 12 meses. As receitas com taxa de gestão cresceram 8%, com a taxa média uh, mantendo o ritmo de queda, que a gente já vem acompanhando há algum tempo, perto de um uh, BIP por trimestre. Uh, já o lucro atingiu aí 1,393 uh, uh, bilhão de reais, então, crescimento de 41% em 2019. Uh, e aí, o principal fator que explica essa variação, bem acima do crescimento de 8% nesse sexto no taxa de gestão, foi o desempenho de resultado financeiro, como eu já expliquei anteriormente. a capitalização na página 9, a arrecadação cresceu 17%, o aumento no ticket médio nos planos de pagamento único, resultado financeiro cresceu 5% e aqui uh, devido praticamente ao aumento na margem financeira de juros uh, de 0,2 pontos percentuais uh, e principalmente relacionado à queda do, do passivo, na, do custo do passivo na realidade. Né? Uh, por outro lado, uh, apesar do, do, do financeiro ter gerado uma, um aumento de 5% em 2019, o lucro teve uma queda de 10% e basicamente o resultado de um mix uh, de produtos mais concentrados no portfólio mais novo, que tem um, um comissionamento maior, além do, do fato que os produtos mais longos acabam também remunerando a uh, um percentual maior ao canal de distribuição, né? Uh, passando para a página 10, uh, as receitas de corretagem cresceram 19% no ano, aqui funcionadas pela performance comercial, praticamente muito bom em todas as linhas de negócio. Uh, o destaque, de fato, foi o, o bônus de performance, pela superação das metas nos produtos de prestamista e vida rural. Aqui, uh, vamos lembrar de bônus de performance, nós contabilizamos em 2019 446,5 milhões. Em 2018, nós havíamos contabilizado 276 milhões, mas esses 276 eles foram relativos ao período abril a dezembro de 2018, né? então, muito embora no primeiro trimestre nós não tivéssemos esse bônus de performance em vigor, uh, nós tínhamos uma corretagem adicional para o seguro de vida, que somou 81 milhões no primeiro tri de 18. então, Uh, de fato, o número comparável com os 46,5 milhões de reais de bônus em 2019 seriam 357 milhões de corretagem adicional, vamos chamar assim, uh, pagos referente ao exercício de 2018. Uh, ainda mantendo nesse tópico, né, eu gostaria só de, de destacar que para o triênio de 2020 a 2022... Nós mudamos os parâmetros do bônus de performance, né, na realidade com a intenção de maximizar o potencial de geração de valor né, dos produtos que têm, de fato, maior potencial de mercado. Então, nós substituímos a aplicação do bônus de performance no produto Vida do Produtor Rural, incluímos seguro de vida e um aumento na, de 10 pontos percentuais na corretagem do penhor rural. Né. Para a prestamista, tudo como antes, nada mudou para o triênio de, de 20 a 22 ah, E, por fim, para concluir a análise da corretora, uma margem operacional praticamente estável, ano contra ano, e ah, o que fez com que o lucro crescesse no mesmo ritmo, basicamente, nas receitas, e 1,9 bi, crescendo 19% em relação a 2018. Uh, na página 11 aqui, antes da gente passar para as nossas estimativas de 2020, nós preparamos aqui uma análise né, que resume bem os, os nossos desafios para o ano de 2020. Né. Então, em 2019, nós concluímos uma série de ações que, uh, com o objetivo de gerar mais valor para o nosso acionista, né, tanto sob o aspecto de focar mais nos negócios uh, principais da, da companhia, como numa alocação de, de capital mais eficiente. Então, considerando aqui, investimos completamente na nossa participação no IBE, né, que gerou, gerou um, um ganho de 119 milhões de reais em 2019, é. ah, que a gente também espera uma taxa de juros mais baixa. É difícil acreditar que nós tenhamos o mesmo volume de, de ganho de marcação a mercado ah. Ah, em que nós tivemos em 2019 que se repita em 2020, né? e também é difícil acreditar que tenhamos uma dinâmica de, de índices de inflação tão favorável como a gente teve no ano de 2019, então é como se nós eh, estivéssemos iniciando no ano de 2020 já ah, devendo 434 milhões praticamente de, de lucro líquido, né? só por conta desses fatores, então embora não sejam ações que geraram um valor econômico para o nosso jornista, ela acaba prejudicando um pouco o comparativo quando a gente olha o, o lucro contável. E aí na, na página 12 né, a gente tem aqui umas, as nossas estimativas para 2020, como a gente pretende endereçar esse desafio. Então a gente espera que nosso resultado operacional cresça aí no intervalo de 7 a 13 por cento no ano de 2020 que nossos prêmios de seguro cresçam entre 5% e 10% e que nossas reservas de previdência de P e VGBL cresçam no intervalo de 10% a 13%. Com isso, eu encerro por aqui a apresentação e podemos passar agora para a sessão de perguntas e respostas.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitar asterisco 9. Para retirar uma pergunta, digite asterisco 9 novamente. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Eduardo, do Banco BTG Pactual. Boa tarde, pode prosseguir.
3: Oi, é, boa tarde a todos. Parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas. A primeira... É sobre, acho que saiu uma notícia, eu queria só confirmar aqui né, no, no broadcast, é, acho que foi perguntado sobre, sobre M&A, né, acho que foi mencionado que, que a companhia não possui um, um novo IRB, mas que está a inclusive, a ser comprador. Né, se você pudesse é, explicar para gente quais são as oportunidades, o que, que poderia, vamos dizer, ter de coisa nova para agregar o portfólio da companhia, acho que seria bem interessante. E a segunda pergunta é um, pouco, tem um pouquinho mais de, 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 de detalhes sobre o Guidance, né? Vocês deram sindicativo indicativo de, de reservas de crescimento de Previdência, né? mas essa é, CDI está no low, né? muito próximo de 4%. Então, queria entender se, 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 se é um desafio crescer reservas nesse patamar com, com um CDI tão baixo. Imagino que deva estar implícito aí dentro alguma valorização de, de, de estoque. né? Se vocês, se, se vocês acham que, que é mercado de ações, se vocês dar um pouquinho mais de detalhes, é, seria bom também. Obrigado.
1: Boa tarde, Rosman. Obrigado pela pergunta. Na questão do M&A, é, é que o foi perguntado sobre novos desinvestimentos né, na, na coletiva com a imprensa hoje de manhã. Eu, eu disse que realmente ele não tem mais nada para desinvestir, não tem outra operação grande que faça um impacto como o IRB fez ano passado. E o que a gente está mais olhando é o que, que eu posso agregar de valor no meu portfólio. Mas como eu destaquei, não tem nada ainda mapeado para ser feito no curto prazo, mas a gente está aberto a olhar oportunidades, principalmente inovações que a gente possa agregar um portfólio que possa trazer maior valor para os serviços e produtos que a gente oferece para os nossos clientes. Então, não tem nada objetivo no, no pipeline, é só aberto a olhar possibilidades alternativas que agreguem valor para o nosso cliente. Sobre a segunda pergunta, eu vou passar aqui para o, para o Rafael, ele explica.
2: Com relação ao crescimento de de, da reserva de previdência, de fato, é um ano bem mais desafiador do que nós tivemos nos, nos últimos dois anos. Com relação às premissas que estão por trás desse crescimento, obviamente a gente trabalha com um aumento na arrecadação, um aumento uh, expressivo na arrecadação. E também tem sido feito um trabalho bastante uh, intenso dentro da companhia de adequação do, 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 da alocação de ativos, né? logicamente respeitando sempre o sustentability, mas com maior exposição a ativos de risco. Né? Então, um exemplo, a nossa exposição à renda variável, apesar de pequena, ela mais que dobrou nos últimos 12 meses. Ah, então, não só a, a exposição a ativos de renda variável, bolsa de valores, mas também ativos de renda fixa privada, ah, então todo esse movimento tem sido bastante, tem sido uma constante dentro ah, da Brasil Pref, obviamente sempre com cautela, o nosso cliente ele, ele é ainda bastante avesso ao risco, então Gradualmente a gente está fazendo essa migração e isso deve contribuir sim para que a gente consiga entregar um crescimento uh, de reservas, né? Considerando só o accrual de, de juros sensivelmente uh, acima do, do CDI. Não,
3: tá, tá ótimo, muito
2: claro. Obrigado, Bernardo e Rafael.
0: Senhoras e senhores, para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 9. Temos mais uma pergunta do senhor Eduardo Michil, do Banco Rural. Boa tarde, pode prosseguir.
4: Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Uh, também tem uma pergunta em relação ao guidance. É, e se pudesse é, também em retrospectiva 2019 é, pontuar o que, que veio diferente para vocês. Vocês começaram o ano com um de 5 a 10% e, enfim, entregaram 21%. Assim, eu queria saber se vocês uh, o que vocês viram de diferente, é, de tão relevante, enfim, ao longo do ano para ter um, 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 um desempenho tão melhor, né? e se pudessem também é, falar um pouquinho mais é, sobre é, a, a, a corretora, é, o bônus de performance que vocês é, é, tiveram ao longo de 2019 e potenciais upsides para 2020, vocês mudaram aqui um pouco é, as métricas. se falar um pouquinho é, em retrospectiva também a 2019, é, o que mudou e o que, que vem melhor nesse bônus e enfim se a gente consegue potencial uh, upside
1: aí para 2020 nesse item também. Obrigada. Boa tarde, gente. Obrigado pela pergunta. Eu, Bernardo, eu, vou começar com o que que houve ao longo do ano, né? A gente tinha uma perspectiva assim sem fazer muita coisa nova. O que que seria o resultado da empresa para o ano 2019? Alguns fatores, a gente foi implementando estratégias para aprimorar a venda no, nos canais do banco, implementando melhorias em produto, e isso foi gerando ganhos é, no processo nosso de venda e com resultados positivos nas empresas como um todo. É, eu mencionei na abertura, né, do, do a gente lançou novamente, já existiu no passado, mas a gente relançou que tinha parado, o MobSeg, né, que é o Programa de Mobilização da Rede, isso ajudou bastante no, no atingimento e superação dos objetivos, né, com destaque para o prestamista no início do ano, a, a previdência a partir de maio e a capitalização no final do ano, que tiver um desempenho bastante bom. Isso tudo a gente vai pilotando esse, esse instrumento que a gente tem de, de incentivo à venda para direcionar para os produtos que em algum momento precisam ter mais foco. Né, e a gente conseguiu bastante sucesso Nesse, nesse processo que ajudou a superação dos guidance. Né? A parte do lucro líquido, sem dúvida nenhuma, a gente iniciou o ano com uma expectativa de resultado financeiro bastante abaixo do que foi realizado. Mas isso, nós, como todo o mercado, tínhamos previsões de selic no final do ano bastante diferentes do que foi a realidade. Então, a compressão de curva não era algo esperado da forma como aconteceu e o descasamento temporal do, do GPM é algo que acontece no mês e compensa no mês seguinte. Então, não é, não é algo que a gente nem tenta, a gente, na verdade, nem tenta botar essa projeção, porque ele, se acontecer no mesmo ano, ele se dilui ao longo do ano, não faz muita diferença no ano como um todo. Mas para o ano passado, foi bastante positivo para o resultado financeiro. É, além da compressão de curva, como eu falei, e, e maior volume de recursos no caixa para a gente investir por conta da venda do IG, né? porque a distribuição vai ser feita agora, a redução de capital também vai ser feita só este ano, então impactando caixa, saldo de caixa somente nesse ano. Então teve coisas positivas na parte do resultado financeiro que não estavam nas nossas projeções. Isso porque a gente sempre faz as projeções e o Guidance trabalha com Guidance conservador, que a nossa preferência é surpreender positivamente os investidores, não, não gostamos de dar notícias ruins mais, né? até por conta do histórico o passado recente nosso, que a gente teve é, guidance que a gente não cumpriu é na, pelo lado negativo. Então, esse foi é o racional, a gente vai continuar sendo conservador, buscando ao longo do ano melhorar a performance do, dos nossos negócios, fazendo, trazendo novidades, melhorando o incentivo à rede, com o novo programa do segue Mais, pode ser positivo também, mas a, a gente não tem ainda dados suficientes para fazer o é, trabalhar com guidance maior do que a gente já está é, colocando à disposição dos investidores nesse momento. Para a segunda pergunta, eu vou passar para o ele vai, vai te explicar, ok? Um abraço.
5: Bom, seu, boa tarde. Bom, é, a respeito do bonde de performance da corretora, né, foi um instrumento que a gente introduziu no final de 2018, no momento da reestruturação do grupo segurador BBMAFRE, é, e a, re, a reestruturação da nossa parceria com a Mafre. Né? É, então, o, a gente, no primeiro ano, é, na verdade, nos primeiros dois anos, que eram 2018 e 2019, os produtos foco eram o ouro-vida, produtor rural, e o prestanista, principalmente, né? é, os dois principais produtos. É, era previsto já né, no acordo que em 2020 até de 2020 a 2022, nesse né, segundo período do acordo, a gente poderia fazer uma, uma alteração nesse, no, no bônus de performance nos produtos é, que eles fariam referência lembrando que sempre o, o objetivo do bond performance é trazer um, um resultado adicional para a corretora o que ajuda também na distribuição dos produtos, ele traz um fator positivo para a corretora é, é primário, digamos assim, a princípio mas também tem o, o, a vantagem para a seguradora, para a BrasilSeg de melhorar a, a distribuição, a venda e o foco na, dos produtos porque a margem Pra, na rede Banco do Brasil melhora. Então, é, em 2020, os produtos foco passam a ser, o prestamista se mantém na, como o principal produto do bônus de performance, né, é, como já aconteceu em 2019, é, nós estamos lançando um novo produto de vida, né, fazendo uma, a, uma atualização do nosso principal produto de vida, então vida entra é, na, também no, no bônus de performance. E o penhor Rural é, foi, foi também introduzido, mas com uma visão um pouco diferente, ele não tem atrelado um, um faturamento previsto, sim uma alteração da corretagem, que hoje em dia é de 20% até é, que passa a ter uma corretagem de 30% em 2020. Os outros dois produtos, o Vida né, e, o, e o Prestamista, eles têm a mesma dinâmica que, que o prestamista tinha em 2019. Então, ele, é para cada percentual acima da inflação. É, que você tem de crescimento do, do prêmio, você tem 3, é, 3 vezes mais é, é, o bônus vindo para ajudar, né, como eu falei, é, a margem desses produtos e aumentar o foco da, da redistribuição do Banco do Brasil na venda desses produtos que são os mais importantes é, da companhia para 2020. Então essa é, essa é a sistemática do, do, do bônus de performance para 2020 e, e lembrando que em 2018 é, todo, o, boa parte do prêmio, ele acabou sendo, entrando no último trimestre de 2018, porque a gente ainda passou boa parte do ano faz, em, em, tratativas com a, com a MAFRE, né, e como o acordo só foi assinado no dia 30 de novembro, somente no mês de dezembro de 2018, que a gente acabou, é, tendo esse, o resultado, né, das comissões do bônus de performance, do, quer dizer, o resultado do bônus de performance, é, entrando. É, para o ano de 2018. Em 2019, isso foi feito ao longo do ano, tá? é, mês a cada mês. Em 2020, o procedimento vai ser o mesmo, é, pois já fizemos a, a, a renegociação com eles é, no final do ano passado.
4: Perfeito, muito obrigado.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 9. Para fazer perguntas, basta digitar asterisco 9. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Eu gostaria de passar a palavra ao senhor Rafael esperende para as considerações finais. Por favor, senhor Esperende, eu queira prosseguir.
2: Gostaria, primeiramente, de agradecer a todos pela participação na nossa conferência de resultados. Ah, tanto eu, como o time todo de RI, fica disponível para eventuais dúvidas que os senhores possam. Um, obrigado e uma boa tarde a todos. A
0: teleconferência, a teleconferência da segurança Seguridade sim. está encerrada. Lembramos que o material utilizado nessa teleconferência está disponível no portal de RI da Seguridade. BB Seguridade. www.bbseguridadegr.i.com.br na aba Apresentações. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.